0: Els nostres tràquings no diuen això. L'enquesta ha trencat la campanya. Hem detectat una bossa de 30.000 vots que ens pot donar la victòria i per majoria absoluta. El que t'has de mirar és la valoració de líders. Tu creus que aquest trasbassament de vot és realment possible? Són coses que habitualment ens diuen, a cau d'orella sempre, els polítics i els seus assessors. Perquè les enquestes també són un actor polític. Benvinguts de nou a l'Snooker, el podcast de política hardcore de nació. Si en la primera entrega, que us va agradar molt, ens vam ocupar de la resurrecció de Convergència, avui us volem parlar d'aquella radere del ball d'escons, de regidors, intenció de vot, simpatia, valoració... És una de les coses que més obsessionen i condicionen els polítics i que els generen, fins i tot diria, una certa addicció. Ara que ja estem en la recta final de la campanya de les eleccions municipals, segur que ja n'heu vist moltes en diversos mitjans. Algunes són fiables, d'altres ja es veu d'una hora lluny que només volen condicionar l'estat d'ànim i fer veure el que no és. Sense ànim de suplantar el Carles Porta, que prou feina ja tenim nosaltres al diari aquests dies, volem posar una mica de llum a la foscor per saber com funcionen els sondejos i els efectes en els votants i en els polítics. Per això, eh, aquest cop, a més de l'Oriol Marc, el cap de Política de Nació, ens acompanya el responsable de Dades i Transparència del diari, el Roger Tugues Vilardell. Com està, Roger?
1: Bé, bé, molt bé. Content de poder sortir de la cova aquella on em teniu pintant números i gràfics. A més a més, diuen que va molt bé per la vitamina BD que et toqui de tant en tant llum natural. Està
2: bé. Això està molt bé. Segurament el Roger ara estarà molt incòmode amb això que diré, però m'és bastant igual, perquè fa molts anys que treballem junts i, per tant, hi ha llicències que et pots permetre. Jo sempre dic que el Roger és l'única persona que ve al diari a treballar que no està gens malament que algú ho faci ell arriba, s'asseu a la cadira, posa uns cascos per escoltar música, comença a remenar un Excel que té moltes dades, té una maquineta per programar i després hi ha un moment que es fa la màgia i d'aquells números i de la maquineta en surt una notícia, una notícia amb dades amb gràfics, un titular, i un titular que això sempre va bé, sobretot el negoci que ens dediquem i pels aquells que ens espantem molt quan veiem quatre números junts realment és admirable, insisteixo. Crec que és l'unictiu que té dos dits de front que treballa el diari.
1: Francament, d'admiració crec que és meva cap a vosaltres, perquè fan
0: menys mandra interactuar amb números que amb determinats polítics. No, això no et
2: falta raó, la veritat. Depèn de quins, per això.
0: Sí que és endreçat, sí, el Roger. Eh, no podria fer la seva feina si no ho fos. Però va, prou prou ja de senyor Lobo. Aprofito, això sí, que tenim el Roger per fer una falca de Nació Polis, una eina que hem posat en marxa el diari i que recull totes les dades de les municipals des del 179. Ja trigueu a registrar vos i que només heu de posar el vostre correu i segur, segur, segur que esteu registrats a coses molt menys útils i que tal vegada no podeu ni explicar en públic. Dit això, Roger, ara anem una mica amb pollastres sense cap, revisant enquestes i interpretant les tendències. Tu que te les mires totes i que realment això t'agrada, què ha de tenir una enquesta perquè ens en puguem refiar? En primer lloc, a mi m'agrada que una enquesta sigui transparent, que expliqui com s'ha fet,
1: que no tingui res a amagar. Hem de saber qui la paga i qui l'encarrega, això és evident, però també com es busca la mostra que, que s'entrevistarà... Eh, com es fa, si per telèfon, i si presencialment quan es fa, etcètera, etcètera que no tingui res amagar és boníssima notícia un segon element és que admeti la incertesa perquè les enquestes no estan fetes per encertar fins al percentatge, fins al detall per tant, a una enquesta em digui per exemple, que un partit traurà entre 7 i 9 regidors m'agrada més que digui que en traurà 8 perquè sabem per on ha tallat i, per tant, nosaltres també tenim més informació per, per calibrar. I finalment, en tercer lloc, la mostra és important. És dir, en general, sempre és millor que una enquesta tingui, per exemple, 2.000 entrevistes que només 800. Però aquest sempre és el tercer element, perquè és molt millor 800 entrevistes ben seleccionades que 2.000, per exemple, a Twitter o a un barri determinat de Barcelona. La mida en les enquestes, Ferran, no és el més important. Tot i això, malgrat que es compleixi tot això, algunes enquestes ja hem vist que poden fallar, encara que no sigui voluntàriament.
2: Que a mi, de fet, no se m'oblidarà mai aquella etapa d'Artur Mas, l'any 2012, que semblava que havia de treure una majoria excepcional quan va avançar les eleccions i va haver el fracàs del pacte fiscal. Semblava que havia de treure uns números dignes de Jordi Pujol als anys 80 i va acabar perdent 12 escons. I fins i tot en aquell moment el CEU, el Centre d'Estudis d'Opinió, va predir que podia arribar fins als 71 diputats i de tot això no va passar absolutament res. I jo recordo molt aquells dies que Francesc Coms que era el seu conseller més que deia que l'Artur Mas trauria una majoria excepcional i l'únic excepcional que va haver aquella nit electoral va ser el càtering de l'Hotel Majestic, que era on celebraven les nits electorals. I abans ho deia també el Ferran a l'entradeta, que les enquestes poden arribar a condicionar decisions que són tant polítiques com personals, tant personals com polítiques. Si no, mireu, que li va passar al Sartadi, que havia de ser la candidata de Junts a les eleccions municipals a Barcelona. Fa un any va veure una enquesta encarregada per ella mateixa, pel partit, que li donava quatre regidors, no va quedar gaire content amb el resultat em en va encarregar una de nova, que n'hi donava tres i a partir d'aquí va decidir deixar no només la candidatura a les eleccions municipals a Barcelona, sinó també la política que segur que hi ha molts elements que van condicionar-ho però estic convençut que si tingués una enquesta que li donava tots els regidors i la possibilitat de saltar l'alcaldia diria que segurament no hauria optat per pla.
0: No, sí, segurament aquest és un cas és un cas molt extrem. A vegades les enquestes no estan a l'alçada de les expectatives que es generen els polítics i els darrers anys, doncs, també els periodistes ens han fet un far de dir eh, que s'equivocaven, que no serveixen com abans, no van detectar, per exemple, la victòria de Trump o no van detectar que Vox irrompria amb la força que ho va fer al Parlament andalús. Tu, Roger, que et capbusses en la cuina, en el que s'anomena la cuina de les enquestes. Per què passa això? Hi ha alguns elements que dificulten la precisió d'una
1: enquesta. Un mm. d'ells, per exemple, és calibrar quin nivell d'abstenció hi haurà. És una de les qüestions que costa més d'apuntar. I últimament veiem com l'abstenció condiciona molt els resultats. Ho vam veure l'any 2017, quan va haver-hi una participació extraordinària, i després també l'any 2021, les eleccions al Parlament, on l'abstenció va ser molt elevada a causa de la covid un segon element que dificulta la feina dels encastadors és l'aparició de nous partits, perquè llavors quan s'entrevista la gent no hi ha record de vot i per tant és difícil de calibrar realment aquests partits quin resultat tindran. En el cas de Vox en 2018, per exemple, va ser el primer cop que l'extrema dreta va aconseguir entrar en força un parlament no? i per tant doncs, això ho dificultava tot molt. Després també hi ha elements conjunturals en campanya que fan difícil també saber els indecisos que acabaran fent i quan comença una campanya sempre hi ha un terç dels indecisos que no saben què fer. Terme, tot i això, eh, sí, i sempre hi ha titular aquell de els indecisos decidiran les eleccions però que sempre és així, és un nou titular tot i això, veiem com els encastadors i les empreses que s'hi dediquen cada cop a afinant més. en no? 2021, en el Parlament, malgrat alta abstenció, van veure com van encertar molt el triple empat entre PSC, Esquerra i Junts.
2: Cal, per exemple, amb l'arribada d'on el Trump a la Casa Blanca sí que van fallar un puntet, no? i ho deies ara mateix, el 2017, després de l'octubre, semblava que Esquerra havia de guanyar clarament, però al final Junts li va passar per davant, i ja et diré més, tant Esquerra com Junts es van veure superats per Ciutadans.
1: Mhm. Mm hem de saber també el que demanem a les enquestes no? Per un i sobretot també què no és el que els demanem. Així, per exemple, una enquesta no és mai una bola de vidre, sempre hi ha aquest marge d'error que dèiem, no? la probabilitat. En el cas dels Estats Units, per exemple, el que deien és que eh, Clinton tenia entre un 75% i un 90% de possibilitats de guanyar. No deien un 100%, no? però en què passa? Que quan un meteoròleg diu que hi ha un 80% de possibilitats de ploure i no plou, diem que s'ha equivocat. Aquí el que marca és les probabilitats que hi ha. Per tant, en aquest sentit, doncs, hauríem de veure si amb aquests percentatges sempre fallessin, si sempre ho fessin, llavors sí que seria un error claríssim. En el cas de les eleccions del 2017 que comentaves també, sí que és veritat que un mes abans de les eleccions tot apuntava que Esquerra es guanyaria claríssimament, però les enquestes sí que és veritat que durant aquelles setmanes de campanya ja van anar predint que la campanya electoral d'Esquerra, com bé acostuma a passar, se li va fer llarga i mentrestant junts i ciutadans anaven pujant. Per tant, no és veritat que només Twitter el 2017 encertés el que va passar. Les enquestes ja marcaven aquesta tendència.
2: Va bé que diguis això perquè el, el 2021 precisament es va produir una escena d'aquelles que els aficionats a la Ternatoplast política, cadascú té les seves, les seves aficions i jo tinc aquesta uh, doncs Laura Borràs estava convençudíssima que guanyaria les últimes eleccions al Parlament i quan va veure que el recompte anava tercera, recordem que en aquelles eleccions a banda anava acompanyada de Carles Puigdemont com a número 1, va començar a veure el recompte uh, veia que el PSC passava davant veia que Esquerra passava davant, va pronunciar una frase d'aquelles per la història que és però si sí, a Twitter semblava que guanyàvem bueno, al final va resultar que no.
0: Bé, bueno. Històries històries de la bombolla. Abans deia l'Oriol que el Roger es passa el dia mirant i remirant dades. Jo no sé si creus, Roger, que els polítics, que els nostres polítics, encara no han aterrat prou el Big Data, encara no li han tret prou suc a totes les possibilitats que els donen les dades per conèixer els electors, segmentar, adreçar-s'hi i, per tant, tenir més possibilitats de guanyar. Jo crec que els partits i els assessors coneixen
1: perfectament l'electorat en el qual es dirigeixen. El tema és després què fas amb aquestes dades, no? Perquè hi ha algun tipus d'espint Doctors, per exemple, que està obsessionadíssim i llavors intenta arrossegar els candidats i polítics a qui assessora quan es mou aquest clima d'opinió. I, per tant, aquests polítics poden caure en incoherències. Tots pensem, per exemple, en Ivan Redondo quan assessorava a Pedro Sánchez, no? Que havia aquests bandazos que... Que, que recorden. Tot i això, després també sabem que, malgrat que, sapiguem, que un partit sàpiga què pensa el seu electorat, un partit, més enllà de satisfar-ho, que pot ser un desig contradictori, com moltes vegades passa, que es vol baixar impostos i a vegades incrementar la despesa pública, un partit també el que vol és crear opinió. No? I, I en aquest sentit això explica per què la direcció del Partit Socialista per exemple és partidari de voler la prostitució, però en canvi els seus votants, segons les enquestes, són més partidaris de regulatjar-la. En canvi, els comuns la seva direcció és més partidària de regularitzar-la, però en canvi els seus votants serien més partidaris de boir-la que no pas els socialistes.
2: I ara que tenim el Roger aquí, tinc una pregunta per tu, no vull desaprofitar aquesta oportunitat, que si sou lectors del diari o si esteu escoltant això uh, o esteu mirant, segurament ho sou, i aprofito per dir-vos també que sou una espècie en extinció, oh, uh, segur <laughs> que sabreu que, que a Madrid, cada vegada que hi ha un baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, es posa l'accent en les presumptes manipulacions que fa el seu cap, el seu responsable, que és José Félix Tezanos, que té un nom d'aquest una mica de tinent coronel destinat a l'estranger. A la dreta destinen molts esforços a desacreditar-lo. Creus que tenen raó?
1: Jo crec que qui dedica més esforços a desacreditar el senyor Tefanos és el propi senyor Tefanos perquè realment quan veiem els resultats dels sis que hi ara i que hi havia històricament, doncs el viatge és claríssim. Eh, podem parlar, per exemple, o equiparar enquestes amb una mena de bàscules, No Hi havia algunes bàscules baratetes d'aquelles doncs, que et regalaven als bancs quan hi havia vaques magres, no? en el qual tu et pesaves una vegada i sortia un pes, no? I llavors et tornaves a pesar i havia variat una mica. És el que es diu la marge d'error, això a enquestes pot passar. Hi havia, en canvi, d'altres bàscules, que són els que estan calibrades que sistemàticament et diuen que peses un quilo menys de, del que peses realment. A mi aquestes són personalment els que més m'agraden. No, no Però en tot no, cas, com que, no no error, de... no. <ríe> com que és un error de calibratge, pots arribar a creure que aquell és el teu pes real. I per tant, doncs, això és més problemàtic, no? perquè no saps exactament quin és el valor. El CIS és com aquesta segona bàscula, que sempre sistemàticament li dona un millor resultat al Partit Socialista del que acaba traient i això està estudiadíssim. No sé si és per la selecció de la mostra que fan que són d'una població més propera als interessos del Partit Socialista o per la cuina, que no està ben calibrada, però eh, és un gran problema pel CIS i no
0: és l'únic que té. Per tant, hi ha diferències entre el CIS i el, el, el CEU, el Centre d'Estudis d'Opinió, que és com el CIS català, l'ens del govern que fa les enquestes.
1: Efectivament, en un com l'altre són organismes demoscòpics que fan enquestes, el CIS depèn del govern espanyol i el CEU del govern català. En els dos casos, el director el tria el govern, però fins aquí les similituds. Um, en el cas del CEO, per exemple, el director eh, Jordi Muñoz actualment i l'anterior, el Jordi Javaguet, uh -huh. no només responien davant del govern, sinó que ho feien davant del Consell Rector del CEO, que formaven representants també de tots els partits polítics. Això no la no existeix. Llavors, de representants acadèmics. De representants acadèmics, exacte, exacte. Uh, -ac tot i que hi ha algun triats. partit que hi ha ficat algun sí. que no té un perfil que tocaria, però en tot cas sí. I això fa o ajuda a que l'organisme tingui més independència. En el cas del SE, per exemple, pregunta sobre qüestions... Eh que poden generar debat en el seus de govern català, com el cas de la immersió lingüística, en relació a oposició, determinats impostos, etc, etc. En canvi, el CIS el que ha fet és treure les preguntes que poden incomodar, com el cas de la monarquia el model d'estat, etc, etc. Després també podem parlar de la manera que es fan les enquestes, que el CIS està ancorat a les enquestes només telefòniques, com a època aquella passada que tothom tenia un telèfon fix a casa, i eh, en canvi el CEO està innovant i a més a més de les enquestes presencials doncs està fent experiments interessants en enquestes online no? doncs, però
0: podríem parlar així de moltíssimes diferències entre un i altre. Bé, doncs ara que hem escoltat el Roger d'enquestes jo crec que ja podem dir que en sabem una mica més, que com a mínim sabem com moure'ns i per acabar-ho d'ampliar ara en parlarem amb tot un especialista amb l'Àngels Pont, que és directora de GESOP, una de les empreses que s'hi dediquen i que té més prestigi del sector i que ha treballat pel Centre d'Estudis d'Opinió, que ara en o pel periòdico de Catalunya durant molts anys i amb ella doncs, intentarem acabar de posar llum a la foscor Àngels abans eh, parlàvem de com han fallat algunes enquestes en els darrers anys eh, tu que t'hi dediques professionalment fes-nos una mica d'advocat del diable són fiables les enquestes? Sí, les enquestes
3: són fiables si estan ben fetes. Enquestes, mm -hmm. com tota la vida, es poden fer bé o es poden fer malament. Són fiables i, a més a més, són útils. Mm
0: -hmm. Com us heu adaptat a l'hora de fer-les? Perquè els Rogents ens parlava d'aquest doncs, sistema de partits canviant, de la dificultat de preveure, per exemple, l'abstenció. És, és evident que ha d'haver impactat en la forma en què feu la vostra feina. Sí, ha impactat naturalment però sobretot
3: el que és molt important quan fem enquestes és que no només ens fixem en l'enquesta que tenim sinó que ens fixem en on estem treballant i d'on venim i tenim tanta història ja, electoral coneixem també els electors de cadascun dels llocs que a vegades fallem però que ens permet molt bé fer una anàlisi, l'anàlisi històrica ens permet eh, entendre millor aquests moviments que, que hi ha
0: és dir, l'anàlisi històrica té, podem dir, cada cop més pes en la cuina? Amb com aquestes dades brutes agafen i es refinen per acabar donant aquestes forquilles no sé de si... escons o regidors?
3: No sé si més, però és, és important, sempre ho ha sigut, eh? però uh -huh. no? uh, efectivament potser cada vegada més, no? Uh -huh.
0: I els fem massa a casa, les enquestes? Dic perquè a vegades fa la sensació que hi ha alguns polítics que governen pensant en les enquestes, eh, és dir, que cada mesura que prenguin, quin impacte tindrà al proper CIS, el proper CEU o a qualsevol enquestes, més que no pas en l'impacte real en la societat en les polítiques públiques. No sé,
3: jo crec que potser se'ls fa poc cas o potser no es llegeixen de la manera que s'han de llegir. Si efectivament les enquestes només acaben de servir a vegades és veritat que tens la sensació no? de que únic i exclusivament s'estan fent coses per veure què diran les enquestes. Llavors, això fer per veure què diran això... en vots.
0: Exactament. No però per això... saber l'interès ciutadà. Clar, però sigui. això
3: és un mal ús de les enquestes però les enquestes el que ens donen és molta informació per saber què és el que vol la gent, què és el que necessita, com ens podem dirigir millor a la gent. Quan s'utilitzen per una altra cosa, doncs, evidentment no és el seu ús intrínsec que ha de
0: tenir d'una enquesta, que és donar informació per prendre millors decisions. Els partits, per exemple, pregunten per vot, evidentment, no? sí. volen saber quina és la seva intenció de vot, però pregunten també per la percepció de les polítiques públiques que té la ciutadania? Què agrada més, què agrada menys? Què és el que està demandant en cada moment la ciutadania en temes concrets? Doncs penso, per exemple, en l'habitatge o en les polítiques de seguretat.
3: Sí, és que de fet és molt important. Eh? Quan nosaltres fem anàlisi durant aquesta política, no únic i exclusivament ens fixem amb en, en, en el vot. Per exemple, abans que comentaves el de l'abstenció, veure l'estat d'ànim de, de, del lloc on estem treballant és molt important si la gent està enfadada o no està enfadada, si està content ara ens trobem, per exemple, amb ajuntaments que la gent està satisfeta amb l'alcalde encara que no el voti, doncs no és lo mateix si, està, si és un, no és el teu alcalde però et sembla bé, o no és el teu alcalde i et sembla malament. Una cosa mobilitza més que l'altra. Per tant, són tot una sèrie d'indicadors que tenim que són molt importants, i per descomptat tot el tema de la gestió
0: i els temes més importants que marquen les campanyes mm. venen d'aquí. Si es poden dir noms, qui és que has vist més obsessionat amb les enquestes?
3: Mm, tothom està bastant obsessionat amb les enquestes, quan, quan, és, el, quan és el moment. No, no, no et podria dir noms concrets. Quasi eh? que va més amb el caràcter de la persona, no? I, I ara, per exemple, estan més obsessionats amb les enquestes, jo crec, que els assessors polítics, que els polítics, eh? que estan molt allò, que truquen quan donen la campanya eh, cada dia, tres vegades, com, com, com va.
0: Però no... Sovint sembla, eh, i això crec que és desprestigia el sector, les empreses que us hi dediqueu, que quan un partit filtra una enquesta interna sempre és perquè el beneficia. De fet, en la precampanya de Barcelona ha passat una cosa que rac ha explicat quatre enquestes internes de partits, no? del PSC, de Junts, d'Esquerra Republicana i dels Comuns, que eren quatre enquestes que els donaven eh, un, un bon resultat, no?, però són els partits els que manipulen a l'alça els resultats o fan que es manipulin a l'alça o és que només filtren aquelles que els hi surten bé, les fotos on queden guapos?
3: Jo, si he de parlar pel meu cas, es filtren les que surten bé. Vull dir-te, en, en, en general, les empreses el que volem és treballar bé i, i que la nostra marca quedi, quedi en positiu. Llavors, els partits, que és el que filtren? per com tothom, eh? Vull dirte, això és com els mitjans de comunicació, no? Quan surs bé, quan es fa una enquesta d'audiències, doncs en parles molt i si no surs també, pues doncs en parles menys. Bons, els partits en aquest sentit fan el mateix. I sí. en el cas de Barcelona, com que realment estem amb una campanya eh, que és molt 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 frec a frec, molt frec a frec, jo recordo una enquesta, no, que donava entre quin en tenia dels tres primers el que tenia menys tenia 19 i el que tenia sí, més tenia 21. Sí. Això realment amb el marge d'error, direm, és, és un empat tècnic.
0: Amb el cas de Barcelona, ara que dius, per cert, abans has parlat de com ha estat de disputat, eh, Ada Colau diu que té un índex de rebuig del 70%, i malgrat tot, i per exemple, doncs, l'última enquesta del CIS ens ho torna a dir, que eh, pot guanyar les eleccions, que està en una posició davantera. És un fenomen curiós, no?
3: Bé, bueno, és un fenomen curiós, el que passa que, és a dir, no té ningú enfront. És veritat que hi ha unes dades de ciutat, unes dades de rebuig molt altes, però també la gent que li agrada la Colau, li agrada molt la Colau. Uh -huh. Per tant, són persones que també estan molt mobilitzades per anar-la a votar.
0: Uh -huh. Um, tornant una mica al que estàvem abans no? amb aquestes enquestes que es filtren i en aquest cert desprestigi de les empreses per exemple hi ha un cas no? em sembla que és Celestetel que les fa per un candidat de Barcelona pel Boceller, que expliquen una enquesta que li donen 3 o 4 regidors i és l'única enquesta de totes les enquestes que s'han fet de totes les empreses que li dona representació Sí, és raro.
3: Nosaltres hem de dir que les enquestes que hem fet mai ens ha sortit i, i trobo estrany, la veritat és que és uh, una mica incomprensible. És possible que igual fessin l'enquesta, no ho sé, llegint els candidats, no fos espontània, hi ha diferents maneres de preguntar. Eh? Però també, malgrat tot, per moltes diferents maneres que hi hagi de preguntar, no deixa de ser curiós que, que surti amb
0: aquest nivell de... Tu que fa més de 20 anys que et dediques a això, Josop, has rebut alguna vegada pressions per afinar el resultat d'alguna enquesta abans d'entregar-la? De dir, ostres, això no pot ser, com pot ser que dongui aquest resultat?
3: No, per afinar no. Demanar explicacions per entendre's, de dir, vols dir que no t'equivoques, vols dir que això és així, això sí, que et diuen, torna-t'ho a mirar.
0: Ara ens has d'explicar el cas.
3: Torna-t'ho a mirar. No, el, 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 el cas, la primera vegada, la primera enquesta que, que, que vaig publicar per al periòdico, que era durant la campanya d'Euskadi, quan havien de guanyar els constitucionalistes, totes les enquestes deien... La campanya del 2001, Jaime sí. Mayor
0: Oreja, candidat.
3: Exacte, exacte. Tot, totes les enquestes sortien i deien que, que guanyaven o que tenien possibilitat de guanyar els constitucionalistes. I el periòdico va ser l'única... L'única empresa vam ser, crec que em són sondaxe de, de, de Galícia, vam ser les dues úniques empreses que vam dir que no guanyaria el bloc constitucionalista. I en aquell moment el, el meu jefe, de, que era a Madrid, em, em va trucar i em va dir, escolta, em vols dir que que, que, de, que, que això que, que anem bé? Ens ho tornar a mirar i vam dir sí, sí.
0: Això és el que passarà, i va passar. I va tenir raó. Tenir es pot raó. entendre una mica, perquè en el context madrileny, jo aleshores estava treballant a Madrid i vaig seguir aquella campanya Euskadi, seguia la informació del Partit Popular i del Partit Socialista amb aquella campanya Euskadi, amb Jaime Mayor Oreja i Nicolás Redondo, i dir a Madrid que no guanyarien Eh, els dos partits espanyolistes unionistes al País Basc era, bueno, pràcticament tabú, eh? Sí, 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 sí. Bueno,
3: en, en, durant el procés va passar una mica també en alguna elecció sí. que Madrid es pensaven que, que guanyaria aquí el, el, el no independentisme i després van també bueno, aquests ambients, no?, que de Madrid, els sí. altres llocs veuen diferents. Escolta'm,
0: i què em penses cada cop que veus un tuit amb un qüestionari que es fa passar per enquesta, acompanyat d'aquella famosa frase que clàssica de retuit per ampliar la mostra?
3: Jo entro i el contesto. <laughs> <laughs> jo entro i contesto. Òbviament, bueno, no, ja no és únic i exclusivament aquest. Ara ens arriben enquestes, ens arriben eh, coses per totes bandes, no? Llavors, l'única cosa que hem pues, de saber explicar quan una cosa ve d'un lloc sèrio, que es fa amb un rícord metodològic,
0: és el que hi ha. Segurament l'enquesta de Twitter és l'enquesta d'allò que opinen els teus seguidors i entre els teus seguidors, els teus seguidors Exactament. més actius Exactament. perquè de fet el 10, només el 10% de la gent que hi ha a Twitter interactua a Twitter vol sí. dir, fa piulades, contesta enquestes o fa retuits a més el, la majoria són guaiers
3: A més el perfil de la gent de Twitter és molt molt polititzat Mm -hmm. és, el, és la xarxa més polititzada de totes.
0: i ja per acabar eh, tens que el descrèdit que actualment viu el CIS eh, des que el dirigeix eh, en Tezanos eh, acabi perjudicant el conjunt del sector de les empreses que feu enquestes? És,
3: és, és una cosa més. Quasi que del CIS em preocupava més el desprestigi institucional, no? Que, mm -hmm. que, que pugui haver, que ja tot el tema de les institucions ja, ja és prou complicat, no? Mm, però és una dada més, eh? Realment estem en un sector és que avui en dia tothom publica enquestes que no saps ben bé d'on surt tant que no saps ben bé qui les publica i, per tant, és una cosa més. El fet de que sigui una institució que, que amb tots veiem com a sèrie que fa molt bones enquestes, perquè les enquestes són molt bones, si' tu gafes les dades i les treballes són molt bones. perquè hi ha molts casos, perquè hi ha uns qüestionaris llargs, perquè té molts recursos. doncs, eh, clar que al final, a davant doncs, hi ha una persona que hi ha una persona o hi ha uns professionals uh -huh. que no manipulen, però tracten la informació d'alguna manera que, no, que, que, que surt de la mitjana, doncs no, no, no ajuda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, a Gels i ja que hem parlat d'enquestes i prediccions, et convido aquest que et quedis a jugar una mica amb nosaltres en aquesta darrera part de l'Snooker, que intentarem fer una mica d'oracles a partir de l'última enquesta que va publicar fa uns dies el Centre d'Investigacions Sociològiques, també sobre Barcelona. Saps-ho bé? Molt bé, perfecte. Molt bé. A veure. L'enquesta amb majúscules abans de cada campanya sol ser, com dèiem, la del CIS, la del Centre d'Investigacions Sociològiques que va sortir dijous passat. Fins aleshores, les enquestes dibuixaven un triple empat amb els comuns i el PSC molt estables en posicions capdavanteres amb els socialistes lleugerament per davant i amb Junts, que havia liderat les enquestes després d'aquella irrupció forta que va tindre Xavier Trias, però que anava presentant un cert retrocés. ERC, en canvi, que havia guanyat les darreres eleccions des de l'any 2019 a l'Ajuntament de Barcelona, estava a una certa distància en el quart lloc. El PP semblava que tenia garantida la representació i la CUP i Vox estaven allà, allà eh, batallant per entrar a les enquestes. Aquest sis, com dèiem, de dijous passat, publicat fa uns dies, ens aclaria algunes coses. No? Donar bé als comuns com a guanyadors, en una forquilla entre els 11 i els 13 regidors. En segona posició, el PSC, entre 10 i 12 regidors. En tercera posició, Xavier Trias i Junts per Catalunya, amb una forquilla 8-9. Esquerra Republicana quedaria més despenjada amb una forquilla 6-7 i entraria eh, a l'Ajuntament només eh, dels partits petits, diguem-ne, el Partit Popular entre dos i tres. La CUP, Vox, Ciutadans, Valents, quedarien fora. Evidentment, això donaria una situació, una situació incerta, quan a pactes, no? perquè hi hauria algunes forquilles que permetrien, per exemple, doncs, a Jaume Collboni ser alcalde amb el suport de Xavier Trias i del Partit Popular eh, per fer fora Ada Colau. No sé, què us va semblar aquella enquesta, per exemple?
1: Home, en realitat, el que va fer va ser transformar el triple empat en un doble empat, perquè tècnicament PSC i Comuns, amb el marge d'error, doncs, estaven allà endavant. i Llavors, el que confirmaria seria que Junts aniria baixa amb aquesta tendència que ja has comentat també doncs que de, de liderar a un tercer lloc. És, és curiós perquè segurament si haguéssim fet travessa just abans de la publicació i imaginant també doncs, com es fan les enquestes o quins resultats eh, pronostiquen les enquestes ocis abans de les eleccions que acostumen a somriure molt al PSC, aquesta segurament no seria l'enquesta que, que haguéssim dibuixat, però en tot cas també és estrany aquest increment de, de vot cap a de Cubau que cap a altra enquesta fins ara doncs, havia, havia apuntat. Uh -huh.
0: Per tant, passaria, Àngels, una cosa que avançaria un fenomen que s'ha produït diverses vegades en les campanyes, no? que és que a vegades comencen amb tres o quatre candidats molt ben posicionats però al final n'arriben dos.
3: Um, jo crec uh, que continuem amb tres Eh, hem de veure encara ens queda més d'una setmana de campanya mm. i per tant hem de veure en aquesta elecció a Barcelona eh, amb un percentatge de vot anem molt apretats amb les enquestes i per tant la campanya és molt, molt, molt important mm -hmm. eh? jo tampoc donaria el Tries ja com a tercer eh?
2: no, home, el Tries quan, quan surt fa molt la sensació que va una mica tard perquè es va presentar molt tard es va presentar pràcticament al gener però potser encara va anar i tot, perquè el seu pic a les enquestes va arribar fa unes setmanes i ara arriba la campanya que sembla una mica descabalcat. També és veritat que ells, els seus assessors, el que sempre diuen és que hi ha un 60% de barcelonins que volen canvi. Si Xavier Trias vol capitalitzar aquest canvi amb una cara més o menys amable, és veritat que Jaume Collboni la cara del canvi no ho pot ser tenint en compte que ha estat governant Amada Colau fins fa dos dies.
0: Ara, Oriol, el que sí que és cert és que si el resultat de les eleccions eh, el diumenge que ve és el que preveu el CIS el resultat pels independentistes és dolent la CUP es queda fora de l'Ajuntament eh, tries lluny de l'alcaldia i Esquerra Republicana una reculada important en relació al 2019
2: és que aquestes eleccions segurament són les més genuïnes en el marc del postprocés l'any 2021 les eleccions al Parlament van sent pandèmia per tant hi havia un factor disruptiu que no permetia establir segons quines tendències i és veritat que la fotografia, si la comparem amb el 2019, la diferència és brutal en aquell moment hi havia presos polítics, hi havia exiliats es va coincidir amb unes eleccions europees hi havia molta gent que també va a votar Carles Puigdemont, que es va erigir una vegada més com a líder de l'independentisme a les urnes en un moment molt simbòlic, en que en aquell moment de fet encara estava jutjant els presos polítics del sí, sí. Tribunal Suprem. S en ple judici, les eleccions. En ple judici, veníem d'unes eleccions espanyoles vull dir que l'ambient estava molt caldejat
3: molt participatives, molt participatives i tant,
2: i en aquella ocasió va passar una cosa que no havia passat mai en les últimes dècades que, és que Esquerra republicana va guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. És veritat que junts va tenir un resultat molt exigu. acertar-hi com a candidata eh, efectiva joguin forn com a cap de cartell. més aviat simbòlic, però és veritat que com a tendència podríem dir que l'independentisme l'independisme les últimes cites, potser no li acaba d'anar del tot bé si això és la primera volta de les futures catalanes eh, com es diu habitualment mala cara té el perro sí.
0: tot i que de fet el resultat si fem la suma de les forquilles no és tan diferent pels independentistes eh, que el del 2019, es a dir, quedarien lluny de, de poder tenir l'alcaldia però sí que és veritat que es va fer 10 escons, 10 regidors Esquerra Republicana i 5 junts aquest cop serien 8, 9, 6, 7 és a dir, eh, Junts no aniria tan amunt perquè Esquerra no s'ensorraria de la mateixa manera que ho va fer junts
2: clar el que passa aquí, jo crec que hi ha un factor diferencial i que també la gent potser... Bueno, això, Àngels, m'ho diràs tu millor perquè jo no, no em poso la ment d'un encastador, però crec que en aquestes eleccions està tan clar que hi haurà d'haver pactes que també es pot anar a votar pensant en això. Un vot tàctic. Una mica tàctic. I també penso, per exemple, que aquesta vegada tu podies tenir molt clar que Ernest Maragall, que va guanyar les últimes eleccions, podia tenir clar que si depenia de Junts arribar a l'alcaldia podia comptar amb els vots de Junts. Aquesta vegada, a quedar primer sí si que és garantia, més o menys, per ser alcalde o et donen més op temps cada segon no et descarta en cap cas per la partida. Per exemple, Jaume Collboni crec que ens podríem apostar algun euro, fins i tot algun dinar gros a que si depèn de Xavier Trias fer fora de Colau, Jaume Collboni serà alcalde de Barcelona si els números donen. De la mateixa manera que Xavier Trias confia i s'ha interpel·lat més d'una vegada el candidat del PSC a dir, ei, dona'm els vots, uh -huh. que si no de Colau tornarà a governar. Vull dir que crec... No sé si penses que la gent irà a votar també pensar una mica amb el cap en aquestes eleccions.
3: Sí, sí que pensarem després a veure el que pot passar i això fins i tot pot acabar afavorint a la, a la Colau, eh? uh -huh. vull dir-te que, que per lo que veiem a les enquestes. I també no sé si tota la política general també pot acabar eh, tenint alguna implicació amb els pactes. Eh? Al final a Madrid eh, governa el PSOE amb subar.
2: Sí, que, que és una és una entitat subar estranya en
0: que <ríe> dona suport a Colau, vull dir que acabarem també. Però bona, bueno, escutem, no em amullar-nos una mica, va. Demem bueno, a fer la nostra porra, a treure la bola de vidre eh, de com aniran de aquestes eleccions
2: a la juntament de, de la bola
0: de billar a la bola de vidre, de com aniran aquestes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Quants regidors creieu que trauran els comuns? Que traurà Barcelona en comú? Amb marge d'error
1: o sense marge d'error? Clavats, Roger. No, no, no estimulem
0: forquilles.
2: <coughs> bueno, aparquem el rigor un rato, va. Ah.
0: Sí, anem a jugar. I juguem. Jo n'hi dono 10. Tu n'hi dones 10. Oriol? 11. 11. Àngels? 10. 10. Jo n'hi dono 11. Estem tots 10-11, una miqueta més baixos que el CIS. Quants n'hi donem al PSC, Roger? Jo n'hi dono 9. 9. Oriol? 10. Ja deu també. Àngels 10 i jo ni dono 9. Està Estem també 9-10. Estem Està. tots molt igualats, eh? Sembla que ens estiguem copiant. A Junts, quans n'hi doneu, Roger? És
1: una mica trampa perquè començo jo, per tant, els copieu bé. vosaltres. I <laughs> a Junts n'hi dono 10. Jo no ho descarto,
0: tampoc. Ni dones 10. Uri?
2: I jo n'hi dono 9.
0: Àngels? I jo també 10. 10. Jo també n'hi dono 10. Esquerra Republicana. Roger? Vinga, 7. 7.
2: Uri? Ei, vaig a roda del Roger. 7.
0: 7. Jo 6. 6. I jo n'hi dono 7. Per tant, estem tots en regidor, en mm, un regidor que... avall, eh? De moment.
2: Et sembla que ho hem parlat, eh?
0: Sí. Al Partit Popular. Roger? 3. 3. Oriol? 4. 4. 5. 5. I jo n'hi dono 2. Aquí sí que hi ha més diferències, eh? Ens movem amb una forquilla <ríe> sí, sí, molt més àmplia. Amb el Sidera discrepem, tu. 2-5. La CUP? Jo crec que entren amb dos. Tu creus que entren amb dos?
2: Jo diria que queden fora.
0: Que queden fora. Àngels, fora. queden fora perquè ja no te'n queden, com a l'Oriol. Sí, a acabat i els I, regidors. I, i jo n'hi dono dos, i per tant eh, ja no n'hi donem cap cap de nosaltres quatre, ni a Vox, ni a Ciutadans, eh, ni, ni a Valents...
2: Ni a Daniel Bosseller, que és un dels candidats de preferits en aquestes exacte. eleccions.
0: Bueno, L'Àngels és qui ho dona més obert, no? amb aquest triple empat a 10 regidors al capdavant, entre els comuns, el PSC i Junts. L'Uri i jo diem els comuns, que queden davant a 11, i el Roger dona un empat a 10 entre eh, els comuns i Junts. No sé qui preveus que pugui guanyar vots, però...
1: Això no m'has demanat, per tant, no si no és davant del meu advocat, no parlaré. És que la porra
2: bona és dir qui serà alcalde, però no la farem, perquè crec que és mullar-nos massa. És la més difícil. És la, la, més, la difícil. més difícil, sí. escolta
0: bueno, escolta'm, i abans de marxar, jo crec que el Roger ens ha d'explicar una anècdota que té amb l'Àngels Pont.
1: Sí, és, és treure'm una espina, perquè és el segon cop que la veig, jo admiro moltíssima feina que fa davant de Jessop, però l'admiro tant que, que fins i tot no l'hi tinc en compte. Que va venir fer una classe en el postgrau sobre anàlisi de dades que vaig fer fa quatre anys per aprendre una mica d'això... Doncs, tot això de, que fas. estadística i aquestes coses. I ens va venir explicar com es fa una enquesta. I va ser una classe molt interessant, però va haver un moment molt, molt, molt divertit que va començar a criticar un article de premsa en el qual deia, entre altres coses, que eh, un dels incentius de vot al PSC era el nivell de riquesa. És a dir, tenint en compte altres variables... El fet que hi hagués més renda en unist en un barri determinat incentivava el vot cap, a, cap al PCC. Recordo la frase, va ser, quan fas una anàlisi de dades, si el que et surt és absurd, és molt probable que la anàlisi estigui mal fet. En aquell moment va ser quan vaig aixecar el braç i vaig dir aquest article és meu, per tant, si podem deixar-ho aquí serà millor. I, I bé, bé, després vam estar-ho parlant. És veritat que no havia acabat el postgrau, segurament si ara fes aquell article faria diferent. Tot i això, les conclusions, i ara que veiem que el PCC va buscar una mica el vot conservador, segurament vot no, no serien tan diferents.
0: Home, en tot cas, jo crec que aquesta anècdota demostra que els periodistes, i jo sempre ho he dit moltes vegades, no?, perquè ens equivoquem molt nosaltres, eh, jo crec que la clau és que som honestos, però no som infa·libles. no?, i això és evident. Moltes gràcies, esperem que us hagi agradat, que n'hàgiu après una mica més, que ho hàgiu entès una mica bé, moltes gràcies a l'Àngels, i ens tornem a veure el proper no? Fins el proper. Fins el següent. Fins el següent.